0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Olá, Comunidade Viva. Olá para você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui no online. Seja muito bem-vindo hoje para estar com a gente aqui hoje nessa breve reflexão que vamos fazer. Nós, mais uma vez, decidimos dar um passo atrás e paralisar nossas atividades presenciais. Nós mais uma vez recuamos, porque a saúde do nosso estado está um caos. Porque não existe mais leito nos hospitais, nem particulares para atendimento. Então nós, nós decidimos ficar em casa, porque não é só o Covid o problema. Se você tiver qualquer outra doença, você não vai encontrar atendimento. Então, por esse caos, nós decidimos interromper as reuniões no teatro e todas as reuniões nossas que envolvam qualquer tipo de aglomeração. Nós tínhamos uma agenda cheia para janeiro e, infelizmente, nós precisamos adiá-la. Inclusive, com a nossa votação, com, no com o nosso fórum, que era para avaliação do nosso candidato a pastor da Comunidade Viva, nosso amigo Alexandre. Nós tivemos que adiar isso, por causa da realidade que nos cerca. Nós não estamos alheios a isso. E não estamos alheios mesmo. Há um tempo atrás a gente ouvia falar que o fulano, o ciclano estavam com com Covid. Que a mãe do amigo do vizinho estava. Que o primo de, de não sei quem estava com Covid. E agora não. Agora parece que a doença está mais perto de nós. Parece que, se é que podemos chamar de segunda onda ou terceira onda, que essa onda atual da Covid, que ela tá mais perto da gente, para você ter uma ideia aqui do Conselho, mais de 50% dos membros do Conselho já pegaram, do Conselho da Comunidade Viva. Se a gente for abrir isso, estender para a membresia da Comunidade Viva, eu acredito que um percentual grande já pegaram Covid, não é só os 20% de estatística, eu acho que é um pouco mais até. Sendo que destes, a gente tem o Rômulo, que está internado, está recuperando, está, graças a Deus, bem agora, mas ainda está em recuperação. A gente tem a esposa do Romulo, a Sara, que está em casa, mas também está se recuperando ainda. A gente tem o Paulo Gilson Andresa se recuperando, a mãe da Andresa se recuperando também, está combatendo essa doença maldita. E a gente está em oração. Nós estamos orando uns pelos outros. Nós temos o exemplo recente, do nosso irmão amado Marcos Cunha que esteve num, num estágio bem perigoso. Ele esteve no leito por conta do Covid e, e quase nos deixou. E graças ao nosso Pai, graças ao nosso movimento de oração, graças à ação de Deus, à intervenção de Deus não só na vida do Marcos, que era o vamos dizer assim o personagem principal desse milagre. Mas na vida da comunidade viva, nós vencemos essa batalha com o Marcos. E logo, logo ele estará aqui com a gente, tocando de novo, contando a sua experiência para a gente, para a comunidade, e a gente vai poder se alegrar, se animar. O caos que reina hoje na nossa sociedade amazonense, eu diria até na brasileira, ele está aí. E nós não temos controle, nós não temos o que fazer. Quem pode fazer alguma coisa, seja no âmbito de governo, seja no âmbito da saúde? Imagino eu que esteja fazendo. Poderia fazer mais na nossa avaliação? Com certeza. Mas estão fazendo. E nós, meros mortais, nós cidadãos, não temos o que fazer no, no sentido de aumentar leitos e interferir nos hospitais. Então a gente ora, então a gente apoia, a gente manda recurso quando necessário, a gente apoia um irmão com recurso, com oração, com abraço, ainda que virtual né, esse abraço hoje, mas a gente abraça, a gente dá a mão e diz, estamos juntos nessa batalha. Eu queria me solidarizar a tantas famílias que perderam, ente querido. A tantas pessoas que não só perderam para o Covid. Ontem eu tive uma triste notícia, uma triste notícia de uma pessoa próxima. Eu não conheço pessoalmente, mas está próximo a mim. É amigo do meu amigo. Que por conta da situação, por conta de uma depressão absurda, ele pegou uma arma e atirou contra a própria cabeça tentando suicídio, esse período de caos, a desesperança tem reinado em muitos lares, a desestrutura e a falta de uma esperança, portanto a desesperança, tem reinado em muitos lugares, em muitos corações, e o que a gente quer hoje é combater a desesperança. Como que a gente combate a desesperança? Com esperança. Eu quero trazer para a gente hoje, para aquecer um pouco o nosso coração, histórias e memórias que vão nos trazer esperança. Sabe o texto que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem até uma música, né? É isso que nós precisamos fazer constantemente, porque tem muitas vozes. A gente está cercado de inúmeras vozes. Liga a televisão e é Covid, e é governo, e é isso, e é aquilo, e é tragédia, e é caos, e é desesperança. Nós, corpo vivo de Jesus Cristo, precisamos combater com a nossa arma, com a nossa fé trazendo a esperança para este mundo. E é nada mais, nada, nada além disso que eu queria fazer hoje com a gente. Eu quero citar também algumas histórias. Por exemplo, a história de Joquebed, mãe de Moisés, que teve o seu filho em um período em que o faraó tinha decretado a morte de todos os meninos recém-nascidos hebreus. Todos os meninos que nascessem hebreus deveriam morrer. Essa era a lei do faraó. Essa foi a ordem que ele passou para todo o seu exército. Joguem os bebês no rio Nilo e deixem apenas as meninas vivas. Os meninos morram. Joquebed teve uma gestação e teve o bebê e escondeu o bebê por três meses, cheia de temor porque vão matar o meu filho se descobrirem, vão matar o meu menino, que é muito lindo. Moisés era um bebê Johnson, um bebê lindo. E essa mãe escondeu o filho por três meses. Imagina esconder um bebê. O bebê chora. É uma... Não chora, meu filho. Psh, fica quieto. E ela escondeu Moisés até que seu coração se encheu de esperança. E ela acreditou que Deus poderia fazer algo melhor. E algo maior para salvar o seu filho. E qual foi o ato de esperança que ela teve? Ela besuntou uma cesta. Ela impermeabilizou a cesta. Colocou o bebê no rio. E deixou o rio seguir o seu fluxo. Sua filha. Ou seja, a irmã de Moisés. Ficou acompanhando o bebê no rio pela margem. Ficou olhando o que aconteceria. Nisso... A filha de faraó, a princesa, foi tomar banho no rio. Foi para o rio. E viu um bebê no cesto que chegou até ela. E ela pegou o bebê e ficou maravilhada. com Um bebê lindo. Ah, eu quero esse bebê. Eu vou ficar com esse bebê para mim. Não tem dono. Está aqui no rio. Meu Deus, quem será esse menino? Será se foi o meu Deus que mandou para mim esse menino? E a irmã de Moisés chegou com ela e falou. Se você quer que eu encontre uma hebreia para amamentar o seu filho, e a princesa de sim, pode ir buscar. E a irmã de Moisés foi atrás de quem? Da sua própria mãe. E a própria mãe de Moisés agora pode então, cuidar do seu filho. Cuidar do seu filho sem precisar escondê-lo. Moisés teve uma educação, cresceu no meio dos, dos egípcios ali, e teve uma educação de elite, ele viveu e morou com a elite, ele foi considerado um príncipe né, dos egípcios. E aí você vai conhecer a história de Moisés, ele passa esse tempo com, com os egípcios, vive no, no palácio, vive na corte, e aí ele tem vários acontecimentos na vida, ele vai para o deserto, ele foge até que no deserto Deus é, chega até ele, Deus opera na vida dele e ele volta para o Egito agora para libertar os hebreus que eram escravos no Egito. E Moisés esse que agora né, foi nasceu em meio a tanta a um caos mas ou menos tempo a tanta esperança. Esse Moisés que passou um tempo no Egito como filho agora ele volta como libertador dos hebreus. E aí você conhece a história Moisés libertou o povo hebreu do Egito, chegou diante do Mar Vermelho e na esperança, numa promessa de Deus, que Deus estava com eles, tocou o cajado no mar, sob ordem de Deus, e o mar se abriu. Quem poderia crer que o mar ia se abrir? Qual é o que passava na mente de um, e no coração de uma pessoa com tamanha esperança, com tamanha fé? de que Deus ia operar e que ia salvar o povo, estava ali murmurando, estava reclamando com Moisés. Você nos tirou de lá para vir morrer aqui no deserto e você está louco? O que você fez com a gente? Nos trouxe para morrer? E Moisés só respondia, Deus vai operar. Deus vai lutar por nós. Calma. Acalma o coração de vocês. Mas eu quero trazer um outro exemplo e eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No livro de Romanos, no capítulo 4. Aqui é Paulo falando sobre o, nosso, o pai de todos, né? o, o pai dos da fé. Falando sobre Abraão. E eu quero ler só um, um pequeno pedaço. pequeno pedaço da história de Abraão que você conhece, eu conheço. Mas que não é o nosso foco hoje explicar a história de Abraão. Somente uma parte dela. Então diz assim, ó, Romanos 4, a gente vai ler do 18 ao 20. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Olha que coisa linda. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham um vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. É uma história incrível de alguém que olha para a circunstância e ri dela. Olha para a circunstância e diz, ok... Eu estou vendo, não é possível um cara de 100 anos ter filho com uma mulher de 99. Não é possível. Mas Deus prometeu, então ele vai fazer. Deus disse, então eu vou crer. Mas não é possível. Mas Deus disse, eu vou crer. E a crença de Abraão, a certeza que ele tinha em que Deus operaria e interviria, foi o que o nomeou, o intitulou um cara da fé, porque ele creu em Deus, a Bíblia diz que ele foi considerado justo, não por nada que ele tenha feito, mas porque ele creu em Deus. Hoje, meu querido, minha querida, essas histórias vieram apenas para aquecer o nosso coração. Eu não sei qual é a circunstância que você, que está conosco hoje, está passando, eu não sei quais são as vozes que você está ouvindo. Deixa eu te contar uma história minha. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu peguei meningite. Meningite, há 25 anos atrás... Entreguei minha idade, né? 25 anos atrás, matava muito. Hoje ainda mata. 25 anos atrás, matava muito. E eu fui hospitalizado fui internado e os médicos diziam para minha mãe que, ok, se prepare, mãe. Seu filho ou vai morrer ou ele vai ficar com uma sequela grave. Pode ficar cego, pode ficar surdo, pode ficar até em estado vegetativo. Mãe, se prepare. Mas sabe qual foi a voz que deu a cartada final não foi a voz do médico foi a voz de Deus talvez o médico tenha acertado em uma coisa que eu ficaria com algumas sequelas <risos> acho que não fiquei muito bem da cabeça depois dessa doença não <risos> mas de uma coisa real eu estou aqui em pé para dizer olha a voz do médico Preparando o coração da minha mãe para o pior, não foi real, não aconteceu. Porque a voz de Deus foi maior. E ela que decretou a sentença final e disse não. Ele vai sobreviver e ele vai viver para a glória de Deus. Para a minha glória, né? Deixa eu... Para a minha glória ele vai viver. Eu não sei o que, que tem passado. Não escute... Vozes da desesperança. Tem muita voz de desesperança no nosso meio. Olhe para as vozes da esperança. O momento é difícil. Clame a Deus. Busque a Ele. E a gente tem inúmeras promessas. Para ser mais específicos, os dois últimos livros do Antigo Testamento que preparam Assim, vamos dizer assim, a divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo, os dois últimos livros trazem os profetas Zacarias e Malaquias, trazendo uma palavra para o povo, dizendo assim, ó Deus diz, volte-se a mim e eu me voltarei a vocês. O convite de hoje é para que a gente se volte a Deus, que nos dá a vida, não só nos dá, como sustenta a vida. Encha o seu coração de esperança, não da desesperança que impera na nossa sociedade hoje, no nosso país hoje. Busque vozes que trazem esperança, vozes e histórias de esperança. E nós estamos aqui para nos momentos de desesperança, nos momentos de desespero, você ligar, você acionar, você buscar e dizer assim, estou desesperado, estou sem esperança, por favor me ajudem. Nós estamos aqui, eu estou aqui, a comunidade está aqui para você, seja você membro nosso ou não. Ouso dizer, ligue para a gente, contate-nos. Diga, eu não estou com esperança, preciso de uma palavra de esperança, preciso de um toque de esperança, preciso de uma história de esperança. Nós estaremos aqui para chorar com você, para rir com você, para caminhar ao seu lado, pegar na sua mão e dizer, vamos para Cristo, vamos para Deus, o autor da esperança, aquele no, em quem... Nós depositando a nossa esperança, nós teremos o retorno de milagres, de histórias bem sucedidas, independente do desfecho. Independente do desfecho. Eu tinha aqui preparado para falar, mas eu já tenho que encerrar. Mas Estevão, Estevão, o um, um primeiro mártir citado no Novo Testamento, ele morreu apedrejado pelo seu discurso defendendo o Evangelho. Em sua defesa do Evangelho, ele morreu apedrejado. Mas as suas últimas palavras foram de esperança. O sucesso de Estevão foi morrer. Eu não sei qual é o nosso sucesso, o que é sucesso para você. Eu só posso dizer que sucesso é estar no autor da esperança, estar com ele, arraigado nele. E tendo a certeza, a convicção de que nele a nossa esperança tem, tem volta. A nossa esperança faz sentido ter esperança nas mãos dele. Então agora nós vamos encerrar nossa reflexão de hoje fazendo um convite a você. Daqui a pouquinhos minutos nós vamos iniciar uma reunião no Skype para que nós possamos compartilhar histórias para que nós possamos conversar, aquecer o coração um do outro, que a gente possa se ver, pelo menos, e você vai ter um espaço para falar conosco. Eu não sei quantos poderão logar, quantos poderão fazer parte disso, mas tenho certeza que vai ser um momento muito bom. Vai ser um momento em que a gente vai poder trocar experiência, trocar histórias esperançosas, e até dizer, não estou com esperança, preciso de vocês. Eu quero convidar você a participar conosco dessa reunião, que o link vai estar aqui. A gente vai já passar o link da reunião. Escreva para a gente no WhatsApp se você quiser receber esse link no seu individual. A reunião vai ser via Skype e nós vamos ter um tempo para cada um falar o que quiser ou simplesmente entrar lá e ficar ouvindo Fica bem à vontade. Nós queremos nos ver. Nós queremos interagir nesse momento em que a gente está tão disperso, cada um na sua casa, cada um isolado. Vem com a gente. Participe desse momento como comunidade. Porque a gente está longe, a gente está em casa, mas a gente pode sim se abraçar, mesmo que virtualmente. A gente pode sim acalorar o coração um do outro. Vem com a gente.